0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao podcast em Adultos em Crescimento. Hoje, no nosso terceiro episódio sobre o Evangelho de João, nós vamos tratar do finalzinho do capítulo 1, que trata do início do ministério de Jesus, da escolha dos primeiros discípulos e sobre Natanael, especificamente. Espero que você aprenda e que você cresça com esse trecho riquíssimo da Palavra de Deus. Vamos abrir lá em João, capítulo 1, a partir do versículo 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes, Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes, onde moras? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima, é o equivalente a quatro horas da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Ele achou primeiro a seu próprio irmão Simão, a quem disse, Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse, Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximando-se e disse ao seu respeito Eis um verdadeiro Israelita Em quem não há dolo Não há falsidade Perguntou-lhe Natanael De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus Antes de Felipe te chamar Eu te vi Quando estavas debaixo da figueira Então exclamou Natanael Mestre Tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Ao que Jesus lhe respondeu porque te disse que te vi debaixo da figueira, Cris? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Antes de falarmos especificamente sobre Natanael, que, é que é o cerne da nossa questão de hoje, eu queria falar do início que a gente leu lá sobre a transição do ministério de João Batista para o ministério de Jesus. E João ainda tinha discípulos. Quando viu Jesus mais uma vez e disse, eis o Cordeiro de Deus. Esse era o prazer maior de João, como a gente conversou no último podcast. Ele via Jesus e ele sentia aquela admiração, vejam, é desse... Que eu falei para vocês, é sobre esse que eu falei para vocês e é esse a quem vocês devem seguir e mesmo durante o ministério de Jesus, João continuou batizando e João continuou com alguns discípulos, mas aqueles discípulos que entenderam a mensagem desde o início começaram a querer seguir a este de quem João falava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e assim aconteceu com André e mais um discípulo que a bíblia não diz. Eles deixaram João e foram seguir a Jesus e disseram mestre onde moras? Eles estavam decididos a conhecer quem era o Messias porque todo judeu né, sabia a história do Antigo Testamento, que para eles não era o Antigo Testamento, era a própria palavra de Deus, é o que eles tinham. Eles aprendiam desde pequeno, a tradição judaica fazia isso. Né? Alguns tinham mestres, professores, os quais eles seguiam, doutores da lei, enfim. E Jael respirava a Torá, a palavra de Deus, e eles ansiavam pela volta do Messias. Né? E parece que agora eles tinham encontrado o Messias e André e o outro discípulo resolveram seguir a Jesus e conhecer para de fato ver se ele realmente era o Messias e Jesus os convidou para dormir em sua casa passar um tempo com ele e assim foi feito logo após André entusia entusiasmado apresentou o Messias é o seu irmão, Pedro. E Jesus foi logo mudando seu nome, dizendo que a partir daquele momento que Pedro, na verdade, se chamava Simão, ele passaria a chamar Cefas. O que quer dizer? Pedro e ali se formavam os primeiros discípulos de Jesus. Era tudo muito embrionário. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda e aqueles homens seguiam a Jesus principalmente pelo ensinamento que eles tinham de João Batista. E segundo João, né, o evangelista João, não o Batista, o João que nos conta essa história, o primeiro discípulo chamado por Jesus, porque André e o outro discípulo foram pela pregação de João Batista, e Pedro inclusive foi pela indicação do seu irmão André, o primeiro que Jesus chegou e falou, segue-me, foi Filipe, que diz no versículo 34, no dia imediato, 43, perdão. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou Filipe, é quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Aí, de fato, entramos no assunto do qual Deus colocou no meu coração, é, mais profundamente para tratar com vocês nesse terceiro episódio que é o caso de Natanael ali havia com Jesus três discípulos pelo que João nos diz e os discípulos estavam eufóricos como novos convertidos que queriam que todo mundo conhecesse Jesus eles já tinham passado um dia com Jesus e passar um dia com Jesus, passar um dia na casa de Jesus já devia ser algo maravilhoso. Porque Jesus não era um homem normal, era um homem diferente. Então os seus hábitos, a sua forma de falar, o seu gestual, o seu modo de tratar já era apaixonante. E Felipe estava admirado com aquilo tudo, com aquela situação que ele chega para o amigo dele... Natanael e diz, Natanael, você não sabe o que aconteceu, a gente encontrou o Messias, e como eu falei para vocês no último podcast, 400 anos separavam o Antigo Testamento do Novo Testamento, muita coisa aconteceu em 400 anos, inclusive novos Messias surgiram, porque o povo de Israel tinha esse anseio pela chegada do Messias. Principalmente naquela situação de escravidão dentro de Israel pelo Império Romano, eles esperavam o Messias que chegasse montado em seu cavalo, com armadura, um grande guerreiro que ia destronar Roma. E na verdade não era isso, mas eles esperavam o Messias da profecia, o Messias dito por Moisés, como a gente vai ler aqui, no versículo 45, que diz, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de Juíza. Depois a gente vai entender melhor quem era Natanael. Mas as palavras de Natanael revelam um pouco de quem ele era. Né? E o versículo 46 diz Perguntou-lhe Natanael De Nazaré pode sair alguma coisa boa? A visão de Natanael Era cheia de preconceitos De repente Natanael Tinha exemplos suficientes Para chegar nessa conclusão Sua visão como de muitos hoje É uma visão baseada na cultura capitalista Que só é bom Quem tem dinheiro Ou algum status é o chamado preconceito institucional o povo de Israel tinha um pouco disso, principalmente os religiosos, aqueles que viviam no templo que praticavam a lei que observavam quem praticavam a lei e aquele que tinha um conhecimento a mais, e hoje não é um pouco diferente, se achava superior aos outros então qualquer um que não pertencesse à sua laia, que não pertencesse ao seu convívio, era considerado marginal, à parte. E Nazaré era uma cidade bem pobre, bem pobre, e é o cumprimento da profecia, né, que diz que o, que o Messias ia nascer e viver nessas condições. Mas eu não sei porquê, que eles botaram na cabeça, que o Messias seria um ser humano muito bem sucedido. Enfim, o sistema religioso tinha, de alguma forma, afetado a visão de mundo de Natanael. Porém, Natanael concorda em encontrar com Jesus, porque Felipe, na verdade, não quis debater teologia com Natanael. Na verdade, eu não sei nem se o Felipe tinha capacidade, conhecimento teológico para entrar num debate sobre messianismo com Natanael naquele momento. Não. O Felipe foi sábio e disse, vem e vede. Aí a gente pode traçar um paralelo entre o Deus teórico, o Jesus teórico, que é o Deus da tradição judaica, que é o da teoria, com o Deus da prática. O Deus da prática você só conhece de uma forma, indo e vendo, como diz o Salmo, provai e vede que o Senhor é bom. Nós precisamos experimentar Deus, nós precisamos provar de Deus para a gente sair do estado de religioso, para a gente sair do estado teórico e entrar no estado prático. A gente tem que sair do estado de conhecer sobre Deus e conhecer Deus. A gente até mesmo tem que sair do estado de andar com Deus e andar em Deus. O Novo Testamento nos traz isso. Não só um Deus presente, mas um Deus presente na gente, um Deus interiorizado no nosso interior, através do Espírito Santo, e Felipe diz para Natanael, Natanael, vem e veja você mesmo, não quero entrar numa discussão teológica, filosófica, de repente você tem a razão, de Nazaré não vem muita gente boa, não é verdade? É, se você for no templo, você não vai ver muito doutor da lei vindo de Nazaré, né? Sacerdotes e tudo. A alta cúpula religiosa. É realmente. Ninguém veio de Nazaré. Você vai me engolir com argumentos aqui, mas. Vem ver. Vem, Natanael. Vem ver o que eu tô te falando. Eu sei o que eu tô falando para você. Você precisa ver. Ok? E Natanael concordou. E acredito eu, Natanael veio procurar quem era esse que se diz o Messias. Mais um. Você, se vocês forem procurar a história da igreja, vocês vão ver que surgiram vários Messias. E muitos, ah, quer dizer, todos não eram de fato Messias e de alguma forma pereceram. Né? Começaram com alguns seguidores, muitos seguidores. E logo viram que não passavam de um homem que tinha um certo poder de persuasão mas logo viram que não era Messias nenhum e Natanael estava ali como um conhecedor da lei. Tá bom, Felipe, deixa eu ver quem é esse Messias que você está falando, que veio lá de Nazaré, né, Felipe? Tá bom, vamos ver esse Messias de Nazaré. E chegando diante de Jesus, acredito que Natanael, com seus argumentos, já eu vou mostrar para eles que esse Messias aí é um fajuto, e ao chegar ao encontro de Jesus, Jesus tomou a palavra. Dificilmente você vê nas relações de Jesus com os enfermos, com, as, com aqueles que o buscam, Jesus tomar a palavra, Jesus falar primeiro, Jesus se referir primeiro à pessoa, do que a pessoa vira a Jesus com a sua causa, com a sua necessidade. Mas Jesus sabendo que Nicodemus que Natanael vinha completamente armado, fortemente armado até os dentes, Jesus tomou a palavra e fez um elogio a Natanael. E disse, Eis o um verdadeiro israelita, a quem não há dolo. Numa tradução melhor diz, Eis um verdadeiro israelita, a quem não há falsidade, a quem não há fingimento. E Jesus não é irônico, diferente dos religiosos, Jesus não é irônico, porque a ironia é arma de quem se sente superior, nossa, eu sou tão superior a você, que eu vou falar de uma forma aqui, irônica, para te desmoralizar, como vem alguma coisa boa de Nazaré, não Jesus, Felipe, você trouxe a mim aqui um, um verdadeiro Israelita, não há falsidade em você, e o que não faltava eram falsos israelitas. Jesus conviveu com eles seu ministério todo. Os fariseus, os doutores da lei, os saduceus. Jesus não tinha muito, muita paciência com eles. Na verdade, Jesus os chamava de raça de víbora, sepulcros caiados. E a gente não vê nenhum relato de fariseu convertido. Se tem, foi muito velado, mas o religioso, de dura serviço, Jesus sabia quem era. E não era o caso de Nicodemos, embora a sua arrogância de achar que o Messias não poderia vir de Nazaré, Jesus sabia com quem estava tratando. E Jesus recebeu com a palavra e disse um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Então Natanael disse para Jesus de onde me conheces? Natanael, que veio armado, disposto a desmascarar o falso Messias, provavelmente, pelo seu conhecimento teórico, foi surpreendido pelo elogio, pelo simpático Nazareno. E Natanael pergunta, de onde me conheces? A Jesus poderia dizer para ele, e agora a gente pode conjecturar, né, Natanael? Natanael, eu conheço você desde o ventre da sua mãe, Natanael. Eu conheço você desde que você foi planejado na mente dos seus pais, Natanael. Na verdade, eu não conheço. Fui eu que teci você no ventre da tua mãe, Natanael. Essa boca que fala comigo e que diz se pode vir coisa boa de Nazaré, fui eu que fiz. Esses olhos que me veem. Essa pele que toca, que faz, acontece, essa sabedoria que você tem, que você adquiriu pela leitura da lei, fui eu que te dei, Natanael. Natanael, você me pergunta de onde eu te conheço, Natanael. Eu te conheço muito mais do que você conhece a você mesmo, porque eu te fiz. Jesus poderia dizer isso, mas não foi isso que Jesus diz. Jesus diz uma coisa muito íntima que só ele e Natanael sabia, só Deus e Natanael sabia. E Jesus diz uma coisa que até para nós soa como algo assim, como Natanael se surpreendeu tanto com isso, mas Natanael sabia de fato que Jesus estava falando. E no versículo, e depois que Natanael lhe pergunta de onde que Jesus o conhecia, ele responde, Antes de Felipe te chamar, eu te vi quando eu estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aquele que estava armado, até os dentes, foi sobre elogio, foi o primeiro golpe. Depois Jesus revela uma intimidade. Aí a gente se dá o direito de conjecturar porque a gente não tem informação a mais do que essa, mas pelo que eu estudei, pelo que eu li, as casas em Israel, principalmente onde eles moravam, né, na Galileia, em Canadá, Galileia mais especificamente, em Bethsaida, as casas eram pequenas e as famílias geralmente eram grandes e não se tinha muita privacidade. Só que as casas eram muito arborizadas, para momentos de, de intimidade, de você refletir sobre a sombra de uma árvore, e as figueiras eram árvores grandes, frondosas. E ali estava Natanael, debaixo daquela figueira ali, conjecturando, imaginando aqui junto com vocês, como ele era um homem, um israelita de verdade, ele não era um religioso hipócrita, como os fariseus. Jesus disse... Não há falsidade nele. De repente ele estava pensando ali quando viria o Messias. De repente ele estava passando por um momento particular e estava em oração ali. Ele, Deus, debaixo daquela figueira, no momento de quebrantamento, de abertura de coração. E Jesus, embora homem, ele lia o coração das pessoas que ele via. Ele via além da carne e do osso, mas ele via a intenção do coração das pessoas. E Jesus ao ver Natanael debaixo daquela figueira, ele viu um coração sincero de um homem querendo respostas de Deus, por isso que a resposta de Jesus a Natanael Antes de Felipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Foi o suficiente para que ele se quebrantasse diante de Jesus e dissesse, Mestre, tu és o rei de Israel, tu és o filho de Deus, tu és o Messias. E ali ele se quebranta, ele rasga o coração e ele segue a Jesus. E qual o ensinamento que a gente tira de Natanael? São muitos, são muitos. Primeiramente Felipe, eu queria falar um pouquinho de Felipe, pode ser que se pode se estenda um pouquinho mais do que os outros, mas é necessário falar de Felipe, por sua vez foi sábio, de fugir de um debate teológico, filosófico, inútil. Felipe não, não vira as coisas boas de Natanael mesmo. E Felipe, como nós, temos que tomar a mesma decisão, nós que provamos do Senhor e sabemos em quem nós temos crido. Devemos fugir dos debates teológicos, filosóficos, que ainda estão nas igrejas, quem é mais inteligente, quem conhece mais a Deus, quem prova a Deus, não fica dando muita explicação, não fica convencendo, porque sabe que, é, que o convencimento vem pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo precisa de um coração quebrantado. E Natanael, e Felipe sabia que Natanael... Era uma pessoa boa, de boa ainda. Como Jesus mesmo disse... E Natanael, vem cá, eu preciso te apresentar o Messias. Ah, mas vem alguma coisa boa de Nazaré. Natanael, por favor, me escuta. Você precisa ver. E é que a gente precisa entender isso. Precisamos ter experiências com Deus. Precisamos sair da esfera teórica... E entrar na vida, de adoração, em espírito e em verdade. Jesus é real. Ele está atento à sua oração. Ele está presente na sua vida através do Espírito Santo, que é Deus também. Ele está aqui nesse momento, junto com você, dentro de você. E Ele te ama, Ele te quer bem. Não perca tempo com discussões filosóficas, teológicas. É bom a gente saber. Faz parte do nosso enriquecimento, do conhecimento de Deus. Mas a gente precisa ter essa experiência que Natanael teve. A gente precisa partir para outra na nossa relação com Deus. A gente precisa, todo crente precisa ter esse encontro verdadeiro com Deus onde Ele mostra para você aquilo que só Ele sabe sobre você e você fica sem argumento. Você pode chegar diante de Deus e dizer Senhor, por que? Por que isso está acontecendo? O Senhor é injusto. Você pode botar para fora toda a sua indignação, mas quando você para para ouvir a voz de Deus, você se sente confortável e você fica sem argumento porque Ele conhece você. Ele viu Natanael debaixo da figueira, mas Ele viu você na cama chorando essa noite. Ele vê os seus pensamentos, seus pensamentos maus, a sua ansiedade, o seu medo, a sua angústia de não vencer o que, o que precisa ser vencido. E Ele sabe disso, Ele sonda o teu coração e que ele possa dizer de você o mesmo que ele disse de Natanael porque o maior crime que a gente pode cometer nesse momento é não ser sincero e verdadeiro diante de Deus que Deus olhe para você falieis o verdadeiro cristão em que não há falsidade e Deus quando for sondar o teu coração ele vê quem é você não deixa seu coração a sua serviço endurecer como a servir dos religiosos que não conseguiram enxergar em Jesus o Messias tem um coração quebrantado como de Natanael que uma palavra simples de intimidade fez com que ele se desarmasse todo naquele momento. Assim é Deus. Quando a gente para para ouvir Deus, Deus sabe muito sobre nós. Embora seja necessário para que haja uma relação entre nós e Ele, que a gente fale também, mas Ele sabe de tudo que a gente precisa. Sabe muito mais do que a gente mesmo. Por isso que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E foi maravilhoso esse encontro de Natanael com Jesus. E eu peço a Deus, oro para que cada um de nós, se ainda não tiver, tivemos, que possamos vir a ter esse encontro verdadeiramente com Jesus. Não Jesus teórico, não Jesus da Torá, não o Deus que abriu o mar vermelho. Lá atrás, o Deus que próprio Jesus que ressuscitou Lázaro. Sim, tudo isso aconteceu, tudo isso foi maravilhoso. Mas que vocês tenham um encontro simples e humilde debaixo da figueira que é suficiente para você dizer, Senhor, eu não posso dizer outra coisa a não ser que o Senhor é o meu Senhor, o Rei dos Reis, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Deus de Israel. Por favor, toma minha vida, toma posse do meu ser, Reina sobre mim, faça de mim o que o Senhor quiser. Mas é necessário que as escamas dos nossos olhos caiam e a gente possa enxergar o Emanuel. Deus conosco, Deus em nós. Jesus morreu na cruz do Calvário não só para se vangloriar ou para ser marcado na história, não. Mas era necessário que isso acontecesse para que o Consolador viesse e fizesse em nós morada, que não venhamos a ignorar isso, mas antes, ter essa intimidade com Deus, e deixar que Ele revele as nossas intimidades, mais profundo e creia, Ele tem cuidado de nós, agora façamos a nossa parte, que a gente tenha um coração quebrantado, sincero, verdadeiro diante de Deus e que sejamos verdadeiros discípulos foi o que aconteceu com Natanael. A partir de então, os historiadores dizem que Natanael é Bartolomeu. Alguns chamam de Bartolomeu, alguns chamam de Natanael. De repente, ele tinha os dois nomes mesmo, mas Natanael foi um dos doze. Ele virou um discípulo de Jesus. Que seja o mesmo com você. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.